1: Qué rápido avanza la semana, día jueves estamos juntos una vez más al día en portales a través de la señal 2 de la primera de Chile. Estamos ya cada vez más cerca de la víspera de nuestros 60 años de vida. 60 años junto a ti entregando información, entregando entretención y también por supuesto buena música. Estamos entregando de todo un poquito en estos tiempos de pandemia. Ojalá que nuestro trabajo sea por supuesto bien recibido por todos ustedes Ese es nuestro mejor regalo en estos 60 años Partamos con la portada musical y luego empezamos a amenuzar lo que nos dejó este día jueves 4 de junio de
2: 2020
3: Situations that we've been through, uh, have you been thinking about me too? I've had some things on my mind I wanna tell you, can we spend some time, I clear a schedule for you.
2: Can I put you on a jet tonight, tonight. can I be the so light? With
3: diamonds, let me put some drip on you, Vivian Westwood, let me put Chanel on you. That new Balenciaga, YSL on you, girl you a goddess, yeah. do you think about
4: it?
1: Empezamos a revisar la actualidad de esta jornada y como es habitual partimos con el estado diario del avance de COVID-19 en nuestro país. Fíjese que por segundo día consecutivo, Chile anotó más de 80 muertes por coronavirus en 24 horas, con lo que el total de decesos se eleva hasta los 1.356. Según el último balance entregado la mañana de este jueves, 81 personas perdieron la vida. De ellas, 50 corresponden a pacientes con síntomas que fallecieron con un test de PCR pendiente. Se anotaron 4.664 casos nuevos, con lo que el total de infectados con COVID-19 desde el inicio de la pandemia llegan a los 118.292. Una vez más, la zona más golpeada es la región metropolitana, la que concentra 3.699 de los nuevos contagios le siguen más atrás Valparaíso con 248, Antofagasta 146 y Maule con 137. Asimismo, 1.261 personas se encuentran conectadas a ventilación mecánica y 354 en estado crítico de salud. El corte de las cifras se realiza a las 21 horas del día anterior, es decir, los números dados a conocer durante esta jornada corresponden a los casos confirmados hasta el miércoles a esa hora. Esas
5: son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. pero eso es imposible, yo nunca estuve allí Cuando no estás conmigo yo me porto bien Me quedo encerrado viendo la TV No salgo ni a la esquina, ni hablo con mi vecina Aunque no te lo niego, sigue estando divina Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida había un tipo igualito a mí
1: son puras mentiras. Durante la tarde de este jueves en el Palacio de la Moneda se realizó un nuevo cambio de gabinete, el cual se centró principalmente en modificaciones al comité político. Para ello, el presidente Sebastián Piñera convocó a sus ministros cuyo acto se concretó pasada las 13.30 horas y si bien los ajustes se realizan tradicionalmente en el Salón Mont Montvara de la Moneda, el cambio se ejecutó al aire libre en el Patio de los Cañones a raíz de la crisis sanitaria, un hecho inusual que no se había registrado al menos en la última década. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, no estuvo entre los cambios, pese a las crecientes críticas de la oposición y de expertos en medio de la pandemia. El ministro secretario general de la presidencia, Felipe Ward dejó la cartera para asumir como titular de vivienda, liderado hasta hoy por Cristian Monkeberg A su vez, este último asumió como titular del Ministerio de Desarrollo Social en desmedro de Sebastián Sichel un movimiento que respondería a las presiones de R.N. en las últimas semanas que pedían al gobierno presencia en el comité político. En tanto, el cupo de SECPRES fue ocupado por el actual subsecretario de Desarrollo Regional Claudio Alvarado, un funcionario clave en las gestiones del gobierno ante el Congreso. Incluso, desde su actual rol, las cuales ahora cumplirá oficialmente a cargo de la cartera. Con todo, este nuevo escenario dará más poder al ministro del Interior Gonzalo Blumel, que tiene alta afinidad con Alvarado e incluso su entorno suele decir que trabajan de memoria. En tanto, la permanencia de la ministra vocera de Gobierno Carla Rubilar estuvo en suspenso previamente, pero finalmente no fue removida de su cargo. De todas formas, el ajuste dejó entrever una fuerte señal de respaldo a la gestión de Mañarich. En definitiva, el único que efectivamente salió del gabinete es Sebastián Sichel, que en su llegada al cargo a fines de 2019 fue, en principio, fuertemente resistido por la UDI, aunque a la fecha se encontraba Bien evaluado y estaba trabajando estrechamente con el titular de Hacienda, Ignacio Briones. Sin embargo, Piñera sorprendió al anunciar que Sichel asumirá la presidencia de Banco Estado en reemplazo del actual directivo Arturo Otagle. Estamos al día en Portales en la señal 2 de la primera de Chile.
4: Have that not feel of the hurting kind. We'll take a lot of money to buy a bomb.
1: que ayer hablábamos de la aprobación por parte de la Cámara de Diputados y lista para su promulgación como ley de la República del proyecto que limita las reelecciones, bueno, resulta que un total de 96 alcaldes, 13 senadores y 37 diputados actualmente en ejercicio no podrán presentar sus candidaturas para las próximas elecciones una vez que el proyecto que limita la reelección aprobado como ya dijimos este miércoles en la Cámara de Diputados sea promulgado como ley, esto luego que el Senado cometiera un error en su votación rechazando una indicación que aplicaba retroactividad en la aplicación de la ley, es decir, que la nueva ley no sería válida para impedir las es decir que la nueva ley no sería válida para impedir las repostulaciones de aquellos parlamentarios en ejercicio no advirtiendo que la redacción del texto del proyecto inactum de la ley vale decir que rige una vez promulgada así diputados alcaldes revisan sus cargos hasta por tres periodos consecutivos y los senadores por dos sin embargo un senador que ha completado sus periodos todavía puede postularse a la Cámara Baja y viceversa. De esta forma, son 13 los integrantes de la Cámara Alta los que no podrán reelegirse terminando sus periodos entre 2022 y 2026, dependiendo del caso. En concreto, según detalló CNN Chile, en 2022 dejarán el Senado Andrés Alamand de Renovación Nacional Víctor Pérez de la UDI, Carlos Bianchi, independiente, Alejandro Navarro de País Progresista, Jorge Pizarro de la ADC, Guido Girardi del PPD y Juan Pablo Ledelier del PS. Mientras que en 2026 saldrán los senadores Francisco Chaguán de Renovación Nacional, José García Rominot, también de RN. Juan Antonio Coloma de la UDI, Ricardo Lagos Weber del PPD, Jaime Quintana también del PPD e Isabel Allende del PS. ¿Quiénes son los senadores que más tiempo llevan en el cargo? Jorge Pizarro de la democracia cristiana, quien ha sido senador por 22 años y diputado por 8. Juan Antonio Coloma de la UDI, quien ha sido senador por 18 años y diputado por 12. José García Rominot de Renovación Nacional, ha sido senador por 18 años y diputado por 12. Carlos Bianchi, independiente, ha sido senador por 14 años. Guido Girardi, del PPD, ha sido senador por 14 años y diputado por 12. Juan Pablo Leterier, del Partido Socialista, ha sido senador por 14 años y diputado por 16. Alejandro Navarro, de País Progresista, ha sido senador por 14 años y diputado por 12. Víctor Pérez, de la UDI, ha sido senador por 14 años y diputado por 16. En el caso de los diputados, estos son los 37 parlamentarios que no podrán reelegirse en sus cargos y los periodos que llevan acumulados. Veamos, los independientes PPAUT con tres periodos, y René Zafirio también con tres periodos. Los demócratas cristianos, Pablo Lorenzini con seis periodos, Mario Venegas con cuatro, Matías Walker con tres periodos, José Miguel Ortiz con ocho periodos, Jorge Zapag con cuatro, Gabriel Silver con cuatro, Víctor Torres con tres periodos. Por el Partido Comunista. Hugo Gutiérrez con tres periodos y Guillermo Tellier también con tres periodos. Por el Partido por la Democracia, Cristina Girardi con tres periodos, Rodrigo González con cinco periodos y Tucapel Jiménez con cuatro periodos. Por el Partido Radical, Carlos Jarpa con seis periodos, Fernando Mesa con cinco periodos y José Pérez también con seis periodos. Por el Partido Republicano, Ignacio Urrutia con cinco periodos. Por el Partido Socialista, Juan Luis Castro con tres periodos. Marcelo Schilling con cuatro periodos. Fidel Espinosa con cinco periodos. Manuel Monsalve con cuatro periodos. Por Renovación Nacional, en tanto, René Manuel García con ocho periodos. Leopoldo Pérez con tres periodos. Marcela Zabat con tres periodos. Alejandra Sepúlveda con cinco periodos y Alejandro Santana con tres periodos. Por la Unión Demócrata Independiente, en tanto, figuran Pedro Álvarez Salamanca con tres periodos, Ramón Barros con cinco periodos, Javier Hernández cinco periodos, María José Hoffman, tres periodos, Isa Cort con tres periodos, Javier Macaya con tres periodos, Patricio Melero, ocho periodos, Celso Morales, tres periodos, Iván Oran buenas cinco periodos y Enrique Fan Resalbergue con 3 periodos. En la vereda de los alcaldes la lista es más larga, alcanzando a 96 autoridades. Entre los líderes comunales destacan algunas autoridades que llevan más de 16 años en sus cargos. De menor a mayor vale mencionar a la alcaldesa Virginia Reginato de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, quien lleva 16 años y Mario Olavarría de Colina en la Región Metropolitana, ambos militantes de la Audi. En tanto, 24 años lleva los alcaldes Raúl Torrealba, de Renovación Nacional en Vitacura, Región Metropolitana, Víctor Toro, independiente de la Nueva Mayoría en San Nicolás, Región del Vío Bío, y Manuel Salas, demócrata cristiano en Nueva Imperial, Región de la Araucanía. Finalmente, llevan 28 años, es decir, fueron electos inicialmente en 1992 los socialistas Sadi Melo en el bosque y Johnny Carrasco en Pudahuel, ambos en la región metropolitana. Sixto García de Renovación Nacional en Camiña, región de Tarapacá. Luis Mella, demócrata cristiano en Quillota, región de Valparaíso. Rubén Cárdenas del PRCD en Calbuco. Región de los Lagos Ricardo Ritter de la UDI en Laguna Blanca y Tatiana Velázquez Independiente Pro UDI en Río Verde ambos en la región de Magallanes
2: No se puede dar andú Ni volver a la simpleza Que me quite la tristeza No hay nadie como tú Compartiéndome canciones Pero son más los errores Que ilusiones ah. Pero siempre se mantiene Se mantiene
0: el 1180M. Estamos presentando al día con portales.
3: Yeah, it's the pipe pipe Chicago Uh, remix. Said I know that it's somebody's birthday tonight, somewhere, and I know somebody's gonna celebrate tonight, somewhere, I know, one thing's for sure, I'm gonna put on my dancing shoes. I'ma hit the door And go out and step The whole night One thing, one thing's for Ooh. sure I'm gonna put on my dancing shoes And I'm hit here? the door And go out and step the whole night through Somebody else gets up yeah, nah. I wanna be the first one To hit the floor So, so yeah. tell the DJ to turn it, up. turn it up Cause it feels so good Dancing to this remix Makes me wanna step Cause it's a cut In the name of love oh. I'm a piper of R&B, and I would like to welcome you to the Chocolate Factory. This album was designed to make you feel good. For those of you who want to feel good, follow me. Yeah. Now I know everybody is familiar with the Stepping Game. Yeah, from the Love Land album. But y'all know I had to go and do a remix and put it on the chocolate factory, yeah. So the steppers game we played then is the same game we're gonna play right now, are y'all ready? Come on, one, two, three, sing. Step, step, side to side, round and round, dip it now, separate, bring it back. Now let me see you do the love
6: slide, yeah. step,
3: step, side to side, round and round, dip it now, separate. Bring it back, then let me see you do the love steps, bounding Step, tip it now. Step bring it back, and let me see you do the love everybody Step by step step side by step now step it now. Step away, Bring it back. now. let me see you do the love. Side. Step step, step side by side. on step, 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 step it. Jack <laughs>
1: Estamos al día en portales y las cuentas de la energía eléctrica podrían crecer en promedio entre un 15 a 20 por en los próximos meses luego que entrara en funcionamiento el denominado horario límite de invierno. Expertos y parlamentarios pidieron cambiar la regulación de la normativa con el objetivo de agregar nuevas indicaciones para que sea totalmente suspendida en casos de crisis como la actual. Este lunes comenzó a regir en el país, recordemos, el denominado horario límite de invierno que se extenderá hasta septiembre luego que fuera suspendida entre abril y mayo. Según informó el Ministerio de Energía, la normativa implica que todos los hogares residenciales del país tendrán un tope de consumo de 430 kWh mensual y en caso de excederse se agregará un cobro extra que realizará la empresa distribuidora de energía. Esta situación se produce en medio de los cientos de reclamos que han surgido de los clientes por excesivos cobros de energía que han quedado reflejados en sus boletas producto del consumo estimado que realizaron las distribuidoras en marzo. De acuerdo a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, solo en mayo recepcionó 13.305 reclamos vinculados a esta problemática en número que supera, por ejemplo, a lo recibido entre enero y mayo de 2019. De esta forma, han surgido dos aristas en el Ministerio de Energía en relación al horario límite de invierno y cómo solucionar la molestia de las personas por el consumo estimado. En relación al primero, el director del Departamento de Ingeniería Eléctrica, de la Universidad de Santiago Humberto Verdejo sostuvo que esta emergencia viene a evidenciar la necesidad de cambiar la regulación advirtiendo que esto impactaría en costos a las generadoras o al gobierno Marco Rivera director del Centro Tecnológico de Conversión de Energía de la Universidad de Talca agregó que el límite de invierno considera el promedio de consumo entre octubre y marzo más el 20%. Si se sobrepasa de ese valor, las empresas distribuidoras podrán cobrar una tarifa extra, la cual depende de cada empresa. Esta medida se aplica con el objetivo de regular el consumo en los meses invernales. En la Comisión de Minería y Energía también ha sido tema de discusión. Durante esta jornada se produjo un intenso debate que incluyó cuestionamientos al Ejecutivo, por no presentar el proyecto para la reforma de la Ley de Distribución de Energía que debió haberlo realizado en marzo. Sin embargo, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, José Venegas, aseguró que el alza que se produciría en las boletas afectará solo al 3% de los clientes. El senador del PPD, Guido Girardi, respondió y señaló como un abuso que se quiera mantener la tarifa de invierno, agregando que la defensa al mecanismo es inaceptable. Recordemos que la denominada ley larga del Ministerio de Energía busca, entre otras cosas, abrir competencia en la comercialización de electricidad y mejorar la calidad de servicio y respuesta que reciben los usuarios. La entrada en vigencia de la nueva ley de fraudes 21.234 que modificó la ley 20.009, 20, de ahora en adelante los clientes bancarios no tendrán la necesidad de contratar seguros que los protejan ante robos o fraudes. La razón será el banco al ser quien tiene la obligación de velar por la seguridad general ciberseguridad y resguardo de dineros quien deberá responder ante cualquier eventualidad. Por ello las entidades ya comenzaron a informar a los clientes a través de sus respectivos sitios web o mediante mails la exclusión de los cobros asociados. La protección sin costo ante cualquier fraude, robo o hurto aplica para los clientes de cualquier producto. Débito, tarjeta de crédito, entre otros. El llamado de los bancos, por tanto, subraya que los clientes deben avisarles inmediatamente cualquier operación que desconozcan. Giros, transferencias, abonos, entre otras. Luego seguirán el protocolo conforme al nuevo estatuto. Las entidades tendrán un plazo de 30 días hábiles para verificar lo anterior y responder al afectado. Por último, en caso de que deba haber una devolución de dinero, esta se realizará a través de abono o depósito directo en la cuenta vigente y registrada para tal efecto.
3: She won't take it all away And don't try and to... tell
1: Habitualmente no hablamos de deportes en, en este programa, o tal vez sí, pero de manera muy acotada, y esto realmente lo van a agradecer mucho los fanáticos del fútbol. Resulta que el médico Fernando Yañez, integrante de la Comisión Retorno de la ANFP, reveló que la idea de las autoridades es que el fútbol profesional chileno pueda volver a las canchas el 31 de julio. Ahora... La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, afirmó en el mismo sentido que si todo se da como queremos, el 31 de julio puede ser una fecha adecuada, considerando los tiempos de reacondicionamiento físico que la misma ANFP ha propuesto según consigna El Mercurio. La Secretaria de Estado señaló que estoy de acuerdo con la forma en la que lo plantea el doctor Fernando Yáñez, Enviamos un protocolo a salud que se está perfeccionando. Además, Pérez indicó que en comunas sin cuarentena ya podemos hablar de un retorno a la actividad en espacios abiertos con un distanciamiento deportivo para el trote y el ciclismo, por ejemplo. Cabe recordar que desde la Conmebol esperan que el fútbol profesional vuelva a toda Sudamérica en septiembre y que las clasificatorias mundialistas comiencen en octubre o noviembre. Si usted pensaba que en Chile lo estamos pasando mal económicamente, considere esto porque definitivamente en otras partes lo están pasando mucho peor que nosotros. Resulta que el número de estadounidenses que perdieron su empleo, al menos temporalmente por la pandemia de coronavirus, supera los 42 millones. Tras registrarse 1,87 millones de nuevas solicitudes de subsidios por desempleo, la semana pasada, informó este jueves el Departamento del Trabajo. La tasa de desempleo de mayo, que será publicada el viernes, podría rozar el 20% según analistas. Un desempleo de esa magnitud no se registraba desde la década de 1930. La cifra de nuevos pedidos en la semana terminada el 30 de mayo fue 249 mil menor a la de la semana anterior, lo que indica una disminución del ritmo de despidos desde el inicio de la pandemia en el país del norte a mediados de marzo. Desde el monto histórico, de 6,8 millones de no desempleados registrados durante la última semana de marzo la cifra de nuevos inscritos disminuye lentamente cada semana en total unos 43 millones de estadounidenses se inscribieron en las ayudas por desempleo en los últimos dos meses y medio sin embargo solo unos 21,5 millones habían sido indemnizados hasta la semana del 17 al 23 de mayo. La diferencia se explica porque algunas personas no pueden acceder a los subsidios mientras otros encontraron un nuevo empleo. This dress Nos vamos, no hay tiempo para más, hasta aquí nomás llegamos con esta entrega de Al Día en Portales a través de la señal 2 de la primera de Chile, les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes estuvieron con nosotros en esta jornada, les recordamos que la restricción vehicular para mañana viernes 5 de junio de 2020 afecta a todos aquellos vehículos con convertidor catalítico inscritos antes de septiembre de 2011 cuyas placas patentes terminen en los dígitos 4 y 5. 4 y 5 entonces la restricción vehicular para los catalíticos mañana viernes. ¿Y qué pasa con los eh, vehículos sin sello verde? Bueno, mañana viernes se verán afectados todos aquellos cuyas placas patentes terminen en los dígitos 8 9 0 uno. Les recordamos que el estreno de este programa, como es habitual, va de lunes a viernes de 20 a 21 horas, así como la, la respectiva repetición de martes a viernes de 2 y media, 3 y media de la madrugada. También le recordamos que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify y en los mejores proveedores de podcasting. Búsquenos como al día en Portales Una nueva cita, un nuevo encuentro con la actualidad Y las buenas canciones Mañana en este mismo horario Y lo más importante No olviden quedarse en casa Porque es necesario Es urgente y es vital Para que juntos Superemos esta pandemia Lo más pronto posible Nos vemos pronto, un abrazo